1: Maude Carmel est avec nous pour Jaser Environnement. Bonjour, Maude. Bonjour. Écoute, euh, avant qu'on commence avec ton sujet, euh, j'avais envie de discuter avec toi. J'ai vu un affaire passer euh, sur mon Facebook tantôt qui concerne évidemment la chaîne McDonald's. T'sais, on a parlé beaucoup des pailles. Là, là, les, ouais, les, pailles trop. les pailles, c'est mal. Pis on dirait qu'on qu a tout jeté notre dévolu environnemental sur la fameuse question des pailles. Là. Ça me gosse. Oui, ça me gosse aussi. Pis, on <rire> parlait des objets que l'écologie, de venu une industrie, entre guillemets, quelque part. Là, tu sais, ma fille a achetée une paille en stainless c'est oui, oui, marketing. C'est marketing, puis c'est pas nécessairement bon pour l'environnement d'avoir une paille en stainless parce qu'elle est fabriquée. Ou d'abord ne pas boire dans une, avec une paille. Oui, bon, mais si bon. se
0: met en auto, je peux comprendre. Mais là,
1: mais là, mais là, mais là, au Royaume-Uni et en Irlande, ok, la chaîne McDo, justement, a remplacé ses pailles en plastique par des pailles éco-responsables en papier, ok? Jusque-là, on est comme bravo, tout le monde. Mais finalement, ça s'avère qu'elles ne sont pas recyclables. OK, je les paye. Euh, ont été éliminés dans toutes les succursales des deux pays euh, parce que euh, le géant de la restauration rapide justement euh, les jette les jettent et les brûlent parce qu'elles ne sont oui. pas recyclables. Donc, euh, ça, ça me fait quand même sourire parce que j'ai l'impression, c'est un peu euh, dans la même veine de ce que je discutais au début avec Victoria Secret, j'ai l'impression que les grandes marques en ce moment essaient, euh, tant bien que mal, d'emboîter le pas, tu sais, par rapport à différentes initiatives et écologiques, vais, même ouais. des, des courants hein, de pensée. Euh, tu sais, on parle euh, aux, aux questions d'inclusion, notamment de féminisme, mais souvent, ce sont un peu des coups d'épée dans l'eau et je, me,
0: je questionne la réelle volonté de ces marques-là <rire> quand le profit n'est pas au bout du compte. mais en fait, c'est parce que, tu sais, je suis vraiment t'années qu'on parle des pailles parce que oui. je comprends mais je comprends que c'est un sujet que tout le monde comprend ben es... c'est rendu le symbole de la lutte un peu Oui mais hein. ben c'est facile de faire sa part On refuse une paille ou en apportant sa paille réutilisable mais bon selon moi c'est pas parce qu'on dénonce les pailles jetables qu'on va stopper le réchauffement climatique non plus tu sais c'est très marketing donc beaucoup de compagnies vont compter sur les pailles compostables ou recyclables pour faire croire qu'ils sont écolo comme McDonald's tu sais mais ce qui s'est passé avec McDonald's c'est que c'est parti d'une bonne intention mm -hmm. jusqu'à ce que les gens qui prenaient les pailles en papier ne soient pas capables de boire leur milkshake parce que ça passait pas à travers. Donc, ils ont épaissi les pailles. Puis, c'est à partir du moment où ils ont épaissi les pailles en, en papier que là, c'est compliqué dans la gestion des déchets. Donc, là, ils brûlent. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on revient en arrière, là, ce qui choquait les gens, ce qui les mettait dans une colère noire par rapport aux pailles, c'est à cause des tortues. Tu sais, la fameuse image de la tortue avec une paille coincée dans le nez. Mais là, ils sont brûlées, tu sais. Sont brûlées, fait que là, la, la paille, elle pas de nom. la, to la tortue n'aurait rien dans le nez. Va... Mais c'est ça, mais, tu sais, puis <rire> tu sais, je si je dis que c'est correct. Parce qu'on s'entend que brûler des déchets c'est très toxique puis ça représente des tonnes et des tonnes de CO2 mais au moins les tortues sont épargnées mais tout ça, ça pour... frappe moins notre imaginaire oui. et notre sentiment de cuteness
1: est moins Atteint parce que c'est ça oui. qui fait réagir souvent. Ce sont des images fortes. T'sais, on se rappellera toujours euh, cette image de l'enfant se euh, réfugier, syrien mort noyé sur le bord d'une plage qui avait fait le tour du monde et qui avait mm -hmm. réellement sensibilisé la communauté internationale à faire quelque chose. On dirait qu'il faut toujours que quelque chose fasse pitié. Ben, les animaux qu'on fasse de quoi oui. Les animaux ont le dos large dans la question Exactement. environnementale.
0: Là. Oui, oui, les animaux, tu sais, marins sont sont vraiment comme ça. Mais si si, c'est pas une paille qui va se ramasser dans le nez d'une tortue. Ben, ce sont des sacs justement. Ça va être une cigarette. Ça va être des tampons. T'sais... Ben, c'est parce que c'est facile d'arrêter la paille, mais tu sais la cigarette, se l'est pas, puis on parle pas assez, par exemple, de la cigarette. À Des quel migos. point c'est que polluant? Il
1: je... y a -il quelque chose de plus dégueulasse, mon Carmel, quand tu t'en vas à plage? que des mégots de cigarettes dans le cerf, Moi, ça m'écoeure.
0: Oui, c'est terrible. Puis ça prend des années, des années à décomposer. Puis juste la fabrication du, ta du tabac est tellement polluante. Mais bon, je, je réserve une, une chronique une, là Peut-être
1: une très bonne idée d'une prochaine chronique, oui. l'industrie du tabac. Mais là, tu veux nous parler, parce qu'on parlait d'initiatives environnementales qui est un peu, sans mauvais jeu de mots, des coups d'épée dans l'eau. Là, tu nous tout. parles d'initiatives... Euh, qui sont originaires de la côte nord, donc
0: oui. chez nous et qui ont des répercussions tangibles. Oui, ben là, je reviens de la côte nord. Je suis partie, là, en voyage. Plein d'œil euh, vacances. Oui, puis juste en passant, s'il y a des nord-côtiers qui nous écoutent, vous avez un fichu beau coin de pays, vraiment. C'est les plus belles plages du Québec. Moi, j'arrête pas de le ça dire. J'arrête pas de le dire sans ah. arrêt. Oui. Les
1: y Les plus belles plages, on se croirait dans le sud. L'eau oui. est, est pas froide. Non, bien, à
0: attache ben, je me suis baignée une heure. L'eau est bien moins
1: froide euh, qu'à Hull-Ochard, oui, par oui. exemple,
0: honnêtement. En c'est bien plus chaud que dans la baie des Chaleurs, là. Je, je le garantis. Je peux
1: confirmer que dans oui. le pays des chaleurs, ce n'est pas si chaud, même si oui. c'est une très, très belle région. Mais oui. on néglige souvent la Côte-Nord ah comme bon destination. Ben, c'est loin,
0: mais tu sais, juste la maine et les Elmangans, des fois, je me croyais dans le sud de l'Espagne. Bien, c'est ça. Oui, oui. Ah, c'est très, très beau. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des. En, en tant que, que bonne euh, pigiste d'initiative <rire> environnementale, j'ai demandé à mon chum plusieurs fois de faire des détours pour aller euh, visiter des écocentres. Je <rire> suis un peu intense. Euh, ah, il ton chum, hein, parce que moi, ce oui. n'est pas mon genre <rire> d'activité. Euh oui, ben, mon chien travaille en environnement. Okay, je bon, le salue ai d'ailleurs. Euh, oui, oui, passion. oui, c'est ça. C'est ce qui nous relie, entre autres. Euh, mais en effet, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur dont j'aimerais vous parler. C'est la régie des matières résiduelles de la Manicouagan. La région de la Manicouagan, c'est Becomo et les environs. En fait, c'est un éco-centre, mais c'est une boutique en même temps. Puis pour ceux qui connaissent pas les éco-centres, c'est vraiment important que je fasse une petite intro parce qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment pratique. Donc, un éco-centre, c'est un endroit où tu peux aller porter matériaux de construction, pneus, électroménager, électronique, peinture ou même des spray. Par exemple, Geneviève, si tu ressens un malaise chaque fois que tu mets ton spray de shampoing sec dans le recyclage ou genre ton fil des huées de Moi, je ressens
1: un malaise chaque fois que je mets un spray de shampoing sec tout court cool, parce oui. que c'est en arrêt au sol, donc oui. c'est vraiment pas bon. Et deuxièmement, juste dire ça, là, parce que je l'ignorais, le shampoing sec, c'est pas bon pour vous, OK? Juste, non, non, c'est pas bon. C'est pas tout bon tout. pour leur cuir chevelu, c'est pas bon pour <rire> les cheveux. C'est comme une invention. C'est une fausse bonne idée. Ça nous fait en sauver effet. du temps, euh, mais euh, notre chevelure rappelle le prix. Il y a eu plein de, de reportages sur ah oui. euh, engendre la perte de cheveux parce que ça bouche hein. ça bouge les pores en fait du cuir chevelu. Ah oui, la Donc ton de cheveu, re, oui, ton cheveu repousse moins. La fécule de manège, je ne sais pas, mais tout ce qui bouche les pores, c'est pas bon. T'sais, okay. le, le savon en bord, tout ça, tout ce qui bouche nos pores de peau, c'est pas très bon. Fait que le shampoing sec, c'est une fausse bonne idée. Et moi, je m'en suis remis souvent au shampoing sec dans ma vie. Aussi. Alors que ce que j'avais à faire, c'était juste de moins me laver les cheveux parce que oui. moins tu te laves les cheveux, moins ils deviennent gros au
0: bout et c'est extraordinaire. Je sais, j'ai l'air une fois par semaine quasiment. Moi aussi, puis, euh, écoute. Je suis fière d'être ça. Super. On fait de la radio aussi. Moi, <rire>
1: ouais, non, mais moi, je, non, non. mes cheveux vont très bien. Moi puis, aussi, euh, sont
0: tout le temps, super beau. pas beau. J'ai pas l'air de mettre peignée avec une côtelette de porc. Oui, hein? bon, bref, bref, trêve de. de Pourquoi on a pas l'automne C'est ça, on a Tout, tout ça pour mal. dire que hum. pour les spray on peut aller les porter à l'éco-centre. L'éco-centre, c'est vraiment l'endroit où tu sais, tu sais, pour les, les, les trucs que tu sais pas où mettre, ce clash poubelle. Où y aller aller à l'éco-centre, il y en a vraiment plusieurs dans plusieurs municipalités. Il y en a en Bitibi, euh, il y en a pas juste à Montréal. Puis là bas, ils vont réussir à récupérer, revaloriser, si on veut, environ 80% de ce qu'ils reçoivent. Donc les objets métalliques vont être broyés, donnés à des ferrailleurs. Le bois va être transformé en copeaux de bois ou en bûches de, de chauffage, bon, etc. Puis ils vont rediriger d'autres matières dans d'autres organismes qui eux vont pouvoir les réemployer comme les objets électroniques, les livres, les électroménagers. Bref, c'est super pratique. Les bielles, où est-ce qu'on va les mener, mener. à léco okay, ah, Ouais, moi okay. je vais tout mener. Tu sais, j'ai tout le temps à avoir des électronique je vais une fois par semaine avec mon petit chariot puis même euh, ben, pas j'ai pas d'auto même quand t'as pas d'auto tu peux y aller j'en suis la preuve vivante
1: puis est-ce qu'il offre des services de pic, de, de pick-up mettons de, de venir chercher des choses parce que moi ce geste là d'aller porter des choses à léco là je trouve que dans mon horaire c'est euh, euh, la ben,
0: goutte de trop non mais si tu veux qu'on vienne chercher des trucs comme des textiles tu peux appeler les grands frères grand de Montréal okay. euh, C'est une autre idée de chronique mais tout ça pour dire que si je veux revenir à léco magique de la Manicouagan c'est pas juste un écocentre où tu vas porter des trucs c'est aussi une boutique parce que quand tu viens leur porter, par exemple, ta patère brisée, eux, à la place d'en faire des copeaux de bois comme les autres écocentres, ils vont la réparer. Donc, le but, c'est que chaque objet ait la plus longue durée de vie possible. Et c'est une super belle boutique, Geneviève. Euh, tu as des tables vraiment pas chères. Tu as des tables que, par exemple, des gens ont utilisé. Ça s'est brisé, Ils l'ont rapporté. Ils l'ont réparé. Quelqu'un d'autre l'a utilisé. Donc, tu as la durée de vie des objets qui est extrêmement longue. Dans cette lo logique que tu nous, euh, dont, dont tu fais souvent le, la promotion de consommer moins aussi. Donc, les, oui. les objets doivent avoir une durée de vie plus longue. Arrêtez d'acheter neuf réparer exactement mais ils vont aussi transformer donc j'ai vu par exemple un vieux morceau de porte avec des poignées de porte transformées en porte-manteau une commode qui était transformée en magnifique chaise royale il y avait des vieilles bobines, bobines de fil en chandelier mais des Mais qui fait ça qui les fait, les alors voilà ça? donc c'est il euh, y a des y a, euh, un menuisier qui est sur place, donc tu viens porter ton ton objet, ils réparent, ils vont le revendre. Puis les caissières c'est aussi des artistes. Donc quand les caissières n'ont pas beaucoup de clients, ils vont aller dans leur petit atelier à côté et ah. ils vont faire des sacs à main avec euh, le textile, ils vont aller faire euh, des petits cadres avec les, le bois qui reste. C'est super cool. C'est des beaux objets, c'est ça au honnêtement pointant, des jeux panthères oui. Jupes en terculte, parce oui, que oui, des fois oui. ces affaires -là, là. Non non non, des fois je peux comprendre de quoi tu parles. Non c'est honnêtement il y a des trucs que j'aurais acheté mais bon là. Tous des sacoches euh, en patchwork là. Oui ben ouais, c'est ça loin, bon. Peut-être qu'il en a mais non, c'est vraiment pour la maison très vintage. Il y avait une horloge grand-père. Des trucs qui sont hyper okay. recherchés et qui sont pas vendus à... C'est municipal, donc le but, c'est pas faire de l'argent. Tout de l'argent va être remis dans le, le, le fond. Dans le fond qui va servir à, à avoir des employés et des artisans pour faire des beaux objets. Puis ça marche vraiment bien. Même j'ai pris plein de photos, je pourrais les envoyer puis peut-être vous pourrez les mettre sur Facebook s'il y en a que ça intéresse et qui vivent dans la région nord-côtière. Donc voilà. Euh, et là, si je m'en vais plus dans l'actualité, il euh, y a Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui est activiste, qui a 16 ans. Qui va aller à la, au sommet mondial sur le climat en voilier. Oui, qui est en Amérique et certains se réjouissent, d'autres non. Bon. Euh... T'as pas l'air de te réjouir toi, Jenny. Ah, moi je me
1: réjouis vraiment beaucoup puis les gens qui critiquent cette justice-là je ne les comprends pas.
0: Ben c'est ça exactement puis est-ce que t'as lu l'article de Marc Cassivi dans la presse qui s'appelle. Euh euh, je regrette Greta. Greta, je regrette. Oui, bien oui, sûr. Ben, je pense ça. que tout le Québec l'a lu. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui l'ont pas lu, allez le lire. Puis justement, c'est Marc Cassivy qui fait état de, de ses dirigeants en France qui vont traiter cette jeune fille-là de cyborg. Parce que pour ceux qui le savent pas, elle est atteinte d'un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ce qui fait en sorte que quand elle va parler, il va y avoir peut-être moins de nuances ou d'émotions que d'autres personnes. Mais en même temps, si c'était une jeune fille de 16 ans qui parlait avec plein d'émotions puis de passion, qu'est-ce qui arriverait, Geneviève? Ben, sûrement qu'on sa condition de jeune fille de 16 ans. J'ai
1: l'impression que dans toutes les situations, uh, Greta Thunberg ne peut pas mmh. gagner. Non. Uh, puis Je trouve ça toujours assez surprenant. Mais hum, je peux comprendre, Maud Carmel, quand même, les critiques, pas par rapport à uh, Greta Thunberg en tant que telle, mais par rapport à ce qu'elle représente. C'est-à-dire que, uh, dans, un dans une certaine mesure, on a instrumentalisé cette jeune fille-là. C'est devenu un phénomène Tout médiatique en lui, ben le... <rire> qui génère quand même, oui, beaucoup de clics, beaucoup euh, d'engagement. Mais elle, ce qu'elle fait, hein, c'est très beau à voir. Je comprends pas comment on peut être contre Greta Thunberg, oui. contre ce qu'elle fait, contre euh, le message d'alerte qu'elle nous envoie par rapport à l'environnement. Puis J'ai l'impression que ces vieux bonhommes de 50 ans-là qui chialent parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes. Euh, t'sais, ce sont les mêmes qui disent que les jeunes milléniaux ne font jamais rien, euh, oui. que, les, que les jeunes sont des bons à rien, qui ne lisent pas, qui ne s'intéressent à rien. Puis Quand Exactement. ils en voient un qui, 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 qui s'érige en modèle, ben là ils sont sans cesse en train de le rabaisser. Fait que Moi, ça me laisse toujours vraiment 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 euh, perplexe. Ce oui, genre ben, de réaction là c'est très
0: immature puis ben c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça que j'aime avec Rita Thunberg, c'est ce côté cartésien là, c'est le fait qu'elle soit à qu'elle puisse aussi bien incarner les faits, la science, puis probablement que son TSA ait été un allié dans sa démarche parce que euh, ça fait en sorte peut-être qu'elle décide de vivre sa vie d'adolescente, oui, puis de focuser sur une chose, très, oui. très, très intensément, très très intensément. Ouais. Et ses discours se basent sur la de, sur de la logique pure et dure. C'est en gros ce qu'elle va dire, c'est il y a un feu qui ravage tout, joignons nos forces et faisons des sacrifices pour l'éteindre avant qu'il nous avale tous. C'est c'est hyper simple. Puis elle se bat pas pour avoir l'attention, elle va se battre pour la cause. Et pourtant, pendant qu'elle souhaite seulement à ce qu'on réagisse à son discours et à la cause clim climatique, il y a une horde de tata qui eux font fi de l'urgence puis vont juste réagir à la personne même de Greta? Oui, mais c'est de la psychologie de base.
1: C'est un mot de Carmel. Je veux dire, tantôt, je parlais de Donald Trump euh, par rapport, à, je, euh, je faisais allusion à son discours à la nation hier aux États-Unis où euh, il jetait le blâme par rapport à la tuerie d'El Paso et en Ohio sur les jeux vidéo, sur la maladie bien, mentale. <rire> mais c'est une bonne façon de détourner l'attention du vrai problème. Oui, et dans le cas de Greta Thunberg, j'ai l'impression que les chefs d'État, les présidents qui la critiquent, euh, l'intelligence plus à droite, aussi certains chroniqueurs, ne euh, veulent pas tout simplement adresser le fait que ça va très, très mal en ce moment et qu'il y a des actions concrètes qui doivent être posées si on veut sauver l'environnement. Et ça fait drôlement bien d'avoir un petit bouc émissaire à critiquer au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Ça détourne l'attention, encore une fois.
0: En effet, on, on trouve toujours une manière, mais... Tout ça pour dire que moi, je trouve ça super de voir qu'on peut voyager en voilier. Euh, si bon, on, on pourrait juste... quand même critiquer ce voilier-là là, parce que, ben, évidemment oh, il a été produit. Été... Oui, c'est sûr Il est sûr, en mais... thermoplastique de je sais pas quoi. Oui, t'sais. mais bon, ça, ça c'est des semaines et des, des semaines de réflexion qu'on a eues. à s'est vraiment posé la question qu'est-ce qui était le moins pire dans le voyagement. puisque je trouve le fun, c'est qu'on se dit eh hey, le déplacement peut être une partie intégrante d'un voyage dans une ère de décroissance. On peut trouver le temps, nous, d'aller en Europe en voilier carboneutre au lieu de prendre l'avion. Je trouve que ça incite à, bon oui, la décroissance, mais à un slow living. puis Je pense que c'est le slow living qui, entre autres, va peut-être sauver certaines personnes de euh, la surconsommation et peut-être du changement climatique parce que c'est cette surconsommation-là et le fait de tout, toujours tout vouloir faire rapidement qui nous met dans cette Maud, situation -là. Je t'entendais
1: dire tantôt, euh, puis là, je me fais l'avocat du diable, mais je t'entendais <rire> dire tantôt, ah hey, il y a certaines parties de la Côte-Nord qui me rappellent le sud de l'Espagne. Donc tu la prends, tu le prends l'avion toi aussi. Donc, ben je l'ai pris euh,
0: quelques années, mais, mais, mais tu oui c'est sûr. Encore, tu, je vais es probablement pas, le reprendre. T'es pas prête là. à dire je voyagerai plus jamais. Plus ja non, je, non 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 c'est ça, mais de dire une fois de temps en temps si tout le monde sais donne aujourd'hui euh, en fait on s'était dit mon chum et moi est-ce qu'on va à Terre-Neuve ou mm -hmm. on va sur la côte nord on se dit ben la côte nord c'est plus facile de le faire en voiture d'une traite que d'aller c'est ça c'est juste de se poser des questions sur puis, son emprunt sur son emprunt et puis là on va aller acheter quatre abbes pour récompenser nos 3500 ah, km
1: Yeah. <laughs> la compensation là tu, as -tu fait ta compensation j'en jeté certain puis en plus de ça tu sais je, je m'étais posé la question parce que là tu fais allusion à mon fameux voyage en caraïbes en, en avion puis là il fallait que j'achète quelque chose comme trois arbres oui. que j'ai fait c'était pas très cher euh, mais je me disais mon dieu est-ce que ça sert vraiment à quelque chose acheter des crédits carbone tu sais, est-ce que ça euh, est-ce que ça ne sert pas juste à me donner bonne conscience puis à, à me dire ah oh, mais je peux prendre l'avion puis acheter des arbres en échange mm. mais il y a un article qui est sorti pas longtemps après notre discussion mon ah, Carmel oui. où euh, des scientifiques avaient fait la preuve que euh, même si avait, la Terre avait assez de place pour qu'on puisse justement planter euh, tous ces nouveaux arbres-là. Parce que c'était une de mes préoccupations. Où est-ce qu'on va les planter, ces arbres-là? Ah, et la. que ces euh, arbres-là contribueraient vraiment à réduire vraiment beaucoup les gaz à effet de serre. Donc, il y a un effet tangible. Donc, c'est pas... Mm -hmm. un, Là, j'avoue que je me suis dit, bon, ok, tu sais, peut-être, mais je en reviens encore à cette question du sacrifice, tu sais. <rire> T'en parlais tantôt, faire avec les pailles, tu sais, c'est un petit sacrifice qui demande rien, mais j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, et je m'inclus j'm là-dedans, là, même si, si j'ai plein de bonnes intentions, à la fin, euh, quand tu es tout seul par rapport à toi-même, les sacrifices que tu es prêt à faire sont des sacrifices qui n'en pas tant que ça ta qualité de vie, ben, c'est ça. Oui. Notre mode de vie nord-américain, c'est à ça qu'il faudrait renoncer ultimement pour régler pour le problème, ça. mais ça va juste pas arriver. Personne ne va renoncer. Mais il y en a qui vont le faire. Bah ben oui, dix oui, personnes. Mais oui. je veux dire, la majorité de la population, je suis allée au Saguenay euh, en fait, semaine passée, là où il y a de la nature à perte de vue, des lacs, des forêts. C'est sûr que pour les gens là-bas, le réchauffement climatique, puis les changements climatiques. Ça les touche pas, en guillemets, non. parce qu'ils n'ont pas l'impression que cette nature-là peut arrêter d'exister. Quand tu es en ville, on dirait que la pollution est plus dans ta face, malgré que les changements climatiques au nord, ce sont là qui sont les plus tangibles. T'sais. Oui, ben écoute, sur la Côte-Nord, j'en voyais des érosions qui n'avaient pas de bon sens ben, de ça. 5 mètres par année. Ben non, c'est ça. Donc, ça arrive, mais, mais quand même, j'ai l'impression que, tu sais, il y a comme, c est, c est, je ne veux pas être défaitiste, parce que quand on est défaitiste, on se dit, oh, bon, il n'y a rien à faire, puis continuons à agir comme on agit, de toute façon, on est perdu. Mais notre mode de vie nord-américain est drôlement bien impliqué, et c'est là-dessus que l'économie mondiale et mm -hmm. la
0: stabilité des pays reposent. Ben sais. oui, non, faut tout changer ça. Mais puis je me dis, une, une petite fille comme Greta, tu sais, peut peut-être pas changer grand chose, mais si elle peut peut-être juste impliquer quelques personnes dans la population, qui elles vont pouvoir influencer d'autres personnes. Tu sais, je, je il y a rien qui ne sert à rien. Je pense qu'au final c'est quelques petites mentalités, puis que ces gens-là ont des enfants qui, eux, partent sur des bases extrêmement écologiques et qui veulent commencer un mode de vie dès l'enfance qui est très écologique dans une ferme. Écoute-moi, mon rêve, c'est d'aller dans Charlevoix, m'acheter une petite fermette, puis vivre sur l'autosuffisance. On non, est plusieurs. Attends, là, est
1: petit, on est plusieurs. Ça, ça c'est le petit rêve doré de bien du monde. Oui. La plupart des gens, quand tu les fais vivre, la vraie vie de fermier, c'est oui, 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 des assez réel parce que c'est pas juste faire du savon, puis traire des chèvres en gora, là. Mais non, non, mais c'est. C'est ça... super tough financièrement, oui. c'est tough sur le plan. Ah, Humain. Oui, mais ça pas le... un peut pas la bucolie.
0: Oui, sauf qu'on n'est plus capable de fabriquer une chose, on n'est plus capable de, de planter des patates, puis ça nous enlève. Parce que c'est un ami de Charlevoix qui me ça dernièrement, on n'est plus capable justement de faire des trucs qui nous rendent fondamentalement humains, puis ça nous déshumanise d'année en année parce qu'on n'est plus capable de travailler la terre, ni le bois, ni rien.
1: Moi, je milite activement pour le retour des cours d'économie familiale oui. dans les écoles, mais re revampé, là, où il y aurait justement de la cuisine, où on instrait justement les enfants à peut-être faire un jardin communautaire ah, à l'école, ce sont vraiment... Euh, euh, des savoirs qui se perdent. On a reçu euh, à ce micro euh, l'autrice du livre Forêt qui détaille toutes les plantes, toutes les fleurs euh, qu peut, qui sont comestibles dans nos oh, forêts québécoises. il puis, on a tellement. Oui, mais on ne le sait plus. Oui. On, non, on a on perdu le, le contact avec, euh, avec cette réalité, avec notre terroir. Et ça, je trouve ça bien dommage. Merci, Maude Carmel, hey, d'avoir été avec bien. nous. Tu vas revenir euh, nous voir la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là. Ça sera Vanessa ah, Destiné. Bon. Mais euh, tu seras à notre antenne pour parler euh, évidemment euh, des choses environnementales qui te tiennent à cœur. On s'arrête <rire> un instant.